0: En el programa, para acercarnos a la trayectoria de un gestor de fondos, esta tarde en concreto vamos a conocer al asesor de uno de los pocos fondos que ha conseguido esquivar 2022 y terminar el año en positivo, fondos españoles. Se trata de Iberian Value de Dux, asesorado por Santiago Cano. Santiago, me buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, enhorabuena porque capear ese temporal del último ejercicio entendemos que ha sido bastante complicado. Y este 2023 con qué con el ánimo con el que ha arrancado la bolsa española eh, se extiende ese buen comportamiento que estamos viendo en el en el fondo no pese a días como hoy que justo llega pues la primera mm, corrección prácticamente de lo que llevamos de, de año es optimista con este ejercicio o estamos pecando un poco de euforia y de no atender a la realidad de, del entorno sobre todo macro
1: bueno, en primer lugar, eh, eh, agradecerte tu felicitación. Efectivamente, ha sido un, un año complicado y hemos podido eh, capearlo pues, de manera relativamente satisfactoria. Eh, la verdad es que, como se ha comentado, ha sido posiblemente uno de los años donde ha habido mayor eh, destrucción de riqueza financiera en los últimos años, lo cual eh, no registrar pérdidas incluso beneficios es, es, es algo de lo que nos sentimos pues, pues muy orgullosos. Eh, para 2023, pues a ver, como, como todo buen value, no, no solo debemos eh, hacer pronósticos, pero sí que es cierto que si eh, atendemos un poco pues a la evolución eh, que llevamos en los últimos prácticamente cuatro meses, hay que, hay que echar un poco la vista atrás y, y, y ver que el último trimestre de ejercicio fue tremendamente positivo, casi con un 14%, bueno un 12% los, los, el índice ibérico, y llevamos prácticamente un 7%, estamos hablando de un 20% en cuatro meses, pues eh, evidentemente yo para 2023 era cauto, pero tras este arranque tan, tan eufórico creo que ya paso de, de la cautela a, a desconfiar de esta evolución, no ya por la corrección de hoy, sino porque parece que todo se ha solucionado y, y desde luego eh, falta mucho por solucionar, ¿de acuerdo? O sea, estamos, estamos saliendo de un proceso de, de, de una política monetaria eh, ...ultra expansiva que ha durado pues eh, más de una década... ...y yo soy de la opinión que no pienso que, que por eh, subidas de tipos... Eh, ...que se hayan tomado a lo largo del año y que han comenzado a castigar la bolsa... ...pues se vaya a solucionar todo, ahora tienen que empezar a aflorar un poco... ...pues todos esos excesos que, que, que han cometido los distintos agentes... ...pues tanto familias como, como empresas, incluso gobiernos... Eh, a raíz de esta de esta política monetaria y poco a poco con el tiempo irá saliendo. Eh, mientras tanto los mercados bursátiles pues eh, hacen su, su evolución, pues eh, periodos de, de más pesimismo como el tercer trimestre del año anterior o de más eh, optimismo incluso euforia que estamos viviendo a principios de, de año pues eh, que a nosotros nos lleva pues como te decía un poco a... A, a desconfiar.
0: ¿Y esa desconfianza de la que habla, en qué se puede traducir a la hora de, de asesorar el fondo? ¿Por ejemplo, en una reducción de exposición?
1: Eh, por ejemplo, una reducción de exposición, pero le dijéramos que la desconfianza no viene tanto por, por un sentimiento eh, per se o, o ser contrario un poco a, a, a la evolución del mercado, simplemente porque... Eh, eh, ...nosotros trabajamos con análisis de, de negocios... ...y la valoración que hacemos de, lo, de los mismos... ...de acuerdo... ...entonces igual que hace tres o cuatro meses... Eh, ...consideramos que el pesimismo era excesivo... ...porque teníamos muchas compañías... ...que cotizaban con descuentos muy atractivos... ...pues ahora lo que estamos viendo... ...es que en apenas cuatro meses... ...esos descuentos sin cambiar la realidad del negocio... ...incluso en algunos casos... Eh, ...empeorándose... ...pues esos esos potenciales... Eh, ...se han aminorado de manera muy significativa... ...de acuerdo... Entonces es un poco eh, un, un, un efecto y una reacción, ¿de acuerdo? Cuando hay tantas eh, oscilaciones lo que te lleva un poco es a, a, a interpretar esos datos con los que trabajamos y ahora mismo pues esa desconfianza viene por, por el hecho de que esas, esas eh, descuentos de las cotizaciones de las compañías donde invertimos pues en algunos casos se han reducido muy significativamente.
0: Hmm. La filosofía del fondo está clara por su nombre. ¿Qué, qué diferencia a Liberian Value de otras muchas opciones que hay en España con esa misma filosofía de inversión?
1: Bueno, eh, sí que es cierto, sobre todo eh, a raíz de los últimos años, que, que muchos, muchos compañeros, muchos analistas decían que incluso se había llevado a prostituir un poco el, el, el término value, entonces... Eh, nos diferencia y nos parecemos muchos a otros vehículos. ¿Qué tiene este de particular? Que incluso habrá alguien que diga, bueno, pues este otro fondo también lo tiene o no, o, o, o habrá otros mucho más diferentes de lo que pensamos, que también se denominan value. Al final nosotros lo que hacemos es asesorar única y exclusivamente a un vehículo, por tanto, eh, estamos muy, muy, muy centrados en lo que es eh, el mercado español y portugués. Esto eh, nos supone pues un grado de especialización muy, muy significativo, porque al final... Eh, nosotros con lo que trabajamos es en conocer en profundidad eh, las empresas, porque al final lo que adquirimos son negocios, no son eh, un ticker de la Bolsa de Madrid o un trozo de papel, de acuerdo. Entonces tenemos todo el tiempo lo dedicamos única y exclusivamente a conocer esos negocios, a indagar eh, con exhaustividad en sus memorias, en sus cuentas anuales, sí. y esto que nos lleva a ser, eh, dijéramos, más un negocio de rentabilidad que de volumen, como puede ser el de otras gestoras value, pues que tienen eh, muchos otros vehículos donde posiblemente, pues, eh, pueden eh, alocar más capital y ser más rentables, ¿de acuerdo? Eh, y eso para nosotros es una ventaja, la calidad de ese conocimiento. Desde luego, en los últimos años ha jugado un poco en nuestra contra, eh, no, no hay que negarlo, en el hecho de que el mercado ibérico pues ha estado castigado y si lo sumamos a, a un poco el, 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 el mercado que ha dejado de lado un poco al enfoque value, pues han sido años que, que dijéramos, que no hemos tenido viento de cola, hemos tenido más bien viento de cara.
0: Sí. ¿Qué es lo, lo último que ha, que ha recomendado comprar para el fondo y al revés? Vender.
1: Vender, pues mira, empiezo por si te parece bien, por el tema de vender porque viene un poco a, a colación de lo que comentábamos eh, inicialmente. El tema de, de, de desconfiar y ponía como ejemplo pues el hecho de que varias compañías que teníamos en cartera, pues eh, habían reducido, incluso habían tocado eh, precios de, de de valoración de nuestros de, de nuestro nuestra valoración de su negocio dijéramos entonces eh, nuestras últimas recomendaciones de venta por poner un ejemplo eh, ha sido logista y la portuguesa Nos de acuerdo o se han registrado eh, sobre todo por ejemplo logista en el último año no recuerdo bien cerca de un 35% en el año incluso una revalorización más pronunciada desde los mínimos y el negocio pues eh, sí que es cierto que ha hecho alguna operación ha hecho tres operaciones corporativas ha cambiado el perfil del negocio eh, diversificándose desde su negocio de tabaco que es un poco lo que le pedía el, el mercado por cuestiones ESG y demás pero también hay que ser conscientes de que eh, esa diversificación le va a llevar a eh, deteriorar un poco lo que es el posicionamiento competitivo de la compañía en los negocios en los que está presente porque replicar el oligopolio del que disfrutaba en la distribución de tabaco hasta la actualidad pues evidentemente no, no, va, no va a lograrlo ¿De acuerdo? Entonces ahí, eh, como se ha reducido el potencial respecto a nuestra valoración del negocio, hemos deshecho nuestra inversión en la compañía y por el lado de la recomendación de compra, pues lo último que, que hemos recomendado es, eh, lo que hacemos es un poco ir en contra del mercado, en el sentido de buscar cosas que han caído, compañías que han sido muy castigadas y consideramos, o de manera injustificada o de manera coyuntural, como es el caso de Alantra. De acuerdo, al entrar eh, un negocio de, de banca de inversión y gestión de activos, pues que con el repunte de tipos, pues su actividad se ha visto eh, eh, penalizada. De hecho, para este año, pues se puede estimar, en función del analista, pues que, que sus resultados caigan entre un 30 y un 40 Pero aún cayendo eh, en, en esta magnitud sus resultados, estamos eh, considerando que la compañía cotiza, pues a, a siete, 8 veces sus beneficios descontando la caja que tiene. De acuerdo, entonces, nosotros ahora estamos sembrando lo que consideramos que es un extraordinario negocio en horas bajas y dentro de, no lo sé, uno, dos, tres años esperamos recoger pues eh, atractivos retornos.
0: Hmm. Estas son eh, las últimas posiciones que han recomendado tanto para la compra como para la venta. Pero, ¿cuáles han sido las, las posiciones eh, que más han aportado al fondo para conseguir, como decíamos al principio, cerrar el último año 2022 con, con ganancias en un ejercicio malo para la bolsa y malo para la renta fija?
1: Pues eh, principal, principalmente han sido eh, compañías que estaban vinculadas eh, al, a su negocio, estaba vinculado a la evolución del precio del crudo, ¿de acuerdo? Y, y Logista, como he comentado. De Logista, pues ya he comentado un poco, el resto de compañías no ha sido una apuesta eh, por el sector o por esta materia prima. Eh, al final, la cartera es un conjunto de decisiones individuales de, de estudiar compañía por compañía eh, y, y, y valorar su negocio y al final pues eh, hemos obtenido una sobreexposición a, al mercado eh, energético mm, básicamente nuestro método de valoración lo que viene a, a, a trabajar un poco es tratar de aprovechar las distorsiones que o ineficiencias que se producen en el mercado de acuerdo eh, sobre todo a corto plazo entonces eh, el mercado sobre todo a raíz de, de, de la pandemia eh, y sobre todo con, con, con el tema de la transición energética estaba penalizando en exceso o considerábamos que en exceso a todas aquellas compañías que, que tenían que ver con, con los combustibles fósiles y, y nosotros pues en, eh, a, a diferencia por ejemplo con el sector energético que eh, perdón tecnológico que el mercado ibérico pues apenas tiene exposición el, el sector energético de combustibles fósiles pues eh, sí que tenemos eh, compañías eh, con grandes activos y, y, y muy bien posicionadas en el mercado, y que cotizaban extraordinariamente baratas. Entonces, eh, fuimos tomando posiciones conforme las íbamos estudiando, algunas de ellas las tenemos varios años en cartera, y simplemente eh, 2022 lo que ha traído ha sido pues un, un reversal de este sector. Entonces, pues, eh, si el reversal se hubiera producido entre el segundo semestre de 2021 y primero de 2022, pues la buena rentabilidad se hubiera dividido por, por ejercicios. Ha eh, dado la casualidad que toda esta recuperación se ha concentrado más en 2022, pues eh, el fondo ha salido mejor en la foto del ejercicio.
0: ¿Qué compañías son las que más pesan ahora mismo en el fondo, en este inicio de 2023?
1: Pues en, actualmente las tres principales posiciones, eh, una de ellas sigue eh, estando vinculada al sector de, de combustibles fósiles, como es Técnicas Reunidas, ¿de acuerdo? Eh, y las otras dos son dos, dos eh, compañías históricas de, de, del fondo que son eh, Elegnor y Miguel y Costas, ¿de acuerdo? Son compañías relativamente desconocidas por el mercado, eh, pero que, que a niveles actuales, pues, bueno, a niveles actuales las tres, es, según nuestros cálculos, están eh, ofreciendo a niveles actuales un, un rendimiento sobre el flujo de caja que obtienen, pues entre el 12 y el 14%, ¿de acuerdo?,
0: ¿Tiene exposición en el fondo que asesora al sector bancario? Hoy la banca es protagonista porque ha comenzado ya esa temporada de presentación de cifras de, de la mano de Bank Inter.
1: Sí, pues eh, como tradicionalmente suelen hacer o solemos hacer los Value, la, 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 nuestra exposición al sector bancario es, es, es nula. ¿De acuerdo? Es nula no per se, porque, sino porque eh, por, por lógica, quiero decir, eh, nosotros cuando tomamos la decisión de inversión, eh, en una compañía eh, estamos, o sea, comenzamos a hacer compras graduales, pero estamos dispuestos, en función del descuento con el que cotice, pues eh, invertir hasta un 10% de, de la compañía, de acuerdo. Y el sector bancario, las cuentas de, de, de un banco, pues no nos dan la, la suficiente eh, confianza a la hora de estudiarlas como para poder llegar a este extremo. Es decir. Eh, poder tomar un 3, un 4, incluso un 5% de la cartera eh, para invertir en una compañía del sector bancario, tendríamos que estar muy muy seguros de, 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 de la fiabilidad, de la calidad de su negocio. Y per se el negocio bancario, pues es un poco una caja negra donde, donde las variables operativas eh, que tienes que estudiar y que tienes que prever eh, cómo van a evolucionar, pues eh, no nos transmiten la fiabilidad que nos pueden transmitir eh, las magnitudes de otras compañías que sí que tenemos en cartera entonces por eso pues eh, preferimos dedicar nuestro tiempo a estudiar eh, compañías en las que estamos pues eh, de manera más confortable invertidos en ellas
0: en la bolsa portuguesa qué es lo que más les gusta ahora
1: ahora pues ahora justamente no es que nos atraiga no es que nos atraiga mucho porque pues eh, las cuatro o cinco compañías seguimos alguna más pero las cuatro o cinco compañías que que históricamente hemos considerado pues, que, que presentan mejores activos, que, que eh, presentan un negocio, digamos, con mejor posicionamiento competitivo y que, y que son atractivas para, para el inversor value, eh, pues actualmente eh, ofrecen poco potencial. De hecho, eh, a lo largo de, del trimestre hemos deshecho eh, prácticamente toda la posición en, en la energética GALP eh, y, y en nos, como te comentaba. ¿De acuerdo. Entonces, a día de hoy, la posición en, en nuestra nuestra inversión en la bolsa portuguesa eh, está, dijéramos, en mínimos casi históricos durante los últimos años. Normalmente ha rozado en torno al 20-22% y ahora podría decirte que está por debajo del 10, claramente.
0: Además de buscar buenas compañías a precios razonables, ¿en qué otros parámetros se fija para decantarse por una por una empresa para eh, recomendar su compra?
1: Pues, a ver, ahí dijéramos que, que hay un binomio eh, fácil, que, que, a ver, fácil a la hora de explicarlo para, para que la gente lo entienda, ¿de acuerdo? Que es eh, pues, la calidad de un negocio, tal vez medida por el, la rentabilidad sobre el capital empleado, y los precios a los que lo obtienes, que es, como he comentado, de la rentabilidad sobre el flujo de caja. Un poco estas son las dos directrices eh, que guían un poco nuestras, nuestras tomas de decisiones. Pero una vez que ya eh, te metes en compañía por compañía, eh, al final hay multitud de, de, de variables que te pueden llevar a tomar una u otra decisión. Y al final esto te lo da el día a día, pues eh, leer, como te comentaba, las cuentas anuales, las memorias, entender el negocio. Y hay veces que eh, son intangibles, que, que te pueden llevar a, a, a tomar una decisión de inversión, pues, eh, no sé cómo puede ser, la detección de un activo oculto que tenga una compañía sí. porque ha habido operaciones en mercado a múltiplos eh, que, que, que en esa compañía el mercado no lo está descontando sí. o, o, o incluso comportamientos de insiders que están comprando eh, pues a ver, son compañías pequeñas, las sigue poca gente está registrado en CNMV pero nadie está al acecho de lo que uh -huh. hacen este tipo de información que, que te lleva a decir que, que o te vea a... a, a, a a tener más fiabilidad en la bondad de esa compañía mm.
0: Nos quedamos con, con estos aspectos con estos parámetros que nos comenta Santiago Cano, asesor del fondo Iberian Value para Dux, gracias muy buenas tardes mm,
1: A vosotros, muchísimas gracias Rocío, buenas tardes